0: Vocês veem. Tem gente que deixa de comer toxinas só depois que fica doente. Tem gente que deixa de tomar álcool só depois que fica doente. Outros deixam de fumar só depois que ficam doentes. Outros deixam de usar o sexo para o prazer só depois que ficam doentes. Antes não. Então veja. A gente acaba apelando para energias diferentes porque fica doente então isto não é um castigo isto é a forma que a natureza encontra para mostrar para aqueles que estão limitados aos níveis humanos o que eles têm que corrigir neles mesmos porque não tem outra forma nesse nível vocês estando num cérebro novo num no emocional novo e no mental novo não tem como vocês saberem destas coisas precisaria que desde que a gente é pequeno que a gente tivesse uma educação que nos ensinasse tudo isso mas a educação ensina o contrário a educação ensina a competir a educação ensina a lutar pelas coisas materiais a educação ensina a furtar porque a gente furta normalmente na vida normal. Mas o tipo de furto que a gente faz... Não é previsto no código penal. Mas a gente furta. A gente tira o pão da boca de outras pessoas... Para levar para casa. Todo mundo faz isso normalmente. A gente furta a vida do reino animal... Normalmente. Então a gente é educado de uma tal forma, e a competir também um com os outros, a lutar pela vida. A gente é educado a, a querer coisas para si. Quando a educação devia ser o contrário, as coisas são de todos. As coisas não é de um ou de outro. As coisas são de todos. E quando as coisas são de todos, não falta nada para ninguém. Mas isto é uma educação espiritual que... Foi feita por alguns somente. Isto não é o normal. A educação diz o contrário de tudo isso, como vocês sabem. Então, se a educação não nos traz os elementos para nós vivermos neste mundo de uma forma equilibrada e sadia, a escola que nós temos para isso são as enfermidades. É o mal necessário. E isto não é previsto no plano divino. Mas isto faz parte de um plano circunscrito aos nossos níveis humanos. A alma, quando nós encarnamos, já com a tendência de dissolver todo esse desequilíbrio passado, quando a alma já tem esta decisão e já tem essa lucidez... Então, nós temos uma série de febres, de pequenas doenças, de pequenas enfermidades, enquanto somos muito pequenos. E assim, vamos nos reequilibrando e vão sendo despertadas em nós forças que equilibram as febres, que equilibram essas erupções, que equilibram essas infecções, desde pequeno. Então, aí nós entramos numa certa fase da nossa vida que, eventualmente, nós já estamos com tudo, isso, com tudo isso dissolvido, com tudo isso reequilibrado. Então é muito importante que nós tenhamos uma atitude correta diante da enfermidade e diante da cura, porque a nossa atitude não é correta. Nossa atitude é totalmente anti e totalmente anti-espiritual. Porque se nós apresentarmos como um antagonista da enfermidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que a enfermidade vai ficar mais forte. Porque ela está querendo me dizer uma coisa que eu não estou enxergando. E ainda estou lutando contra ela, então ela vai se cristalizar. Ela vai se fortificar com a força da minha luta contra ela, porque eu não a estou compreendendo. Eu não estou entendendo o que ela está me dizendo. Eu estou falando disto com vocês, não teoricamente. Eu tenho plena consciência que se eu não tivesse mudado completamente o meu modo de viver, o meu modo de sentir e o meu modo de pensar a uma certa altura, eu tenho toda a certeza que neste momento eu seria uma pessoa enferma. E no entanto isso não precisou acontecer porque eu mudei certas coisas na minha vida, no meu modo de pensar, no meu modo de eu mudei completamente, então isso não foi preciso acontecer. Veja, isto não quer dizer que a gente fique imune. Porque nós estamos mergulhados numa órbita psíquica doente. E numa órbita magnética também conflitante. E nós temos também que equilibrar coisas nossas de vidas muito remotas. E que podem emergir a qualquer momento. Então nenhum de nós pode dizer neste mundo... Desta água eu não beberei, longe disso. Porque nós podemos tomar todas as providências para nos imunizarmos ou para não nos abrirmos para uma série de enfermidades que acontecem no nível mental, emocional e físico. Mas, porém, nós podemos ter causas remotas em nós mesmos, de vidas muito, muito remotas. E essas causas remotas, que às vezes são as mais relutantes, que às vezes são as mais persistentes, porque são velhas, são antigas, são essas que emergem quando a gente já se trabalhou bastante. Então, há pessoas que veem tudo superficialmente e que dizem, mas como esse ser tão adiantado pode ficar doente? Exatamente por ele estar muito adiantado, é que lhe foi possível agora trabalhar uma causa gravíssima que ele tinha no passado e que ficou lá e que não pôde ser trabalhada ainda, porque tinha tantas outras. Mas isso não está ligado só ao indivíduo. Isso está ligado a grupos de indivíduos também. Porque as causas não são só individuais, as causas são grupais também, se vocês entrarem em um grupo, vocês ficam participando do karma daquele grupo. Então, ao karma individual de vocês, soma-se o karma daquele grupo. Então, se vocês vão, por exemplo, trabalhar numa indústria bélica, se vocês vão trabalhar na indústria de armamentos... Ao karma de violência que vocês têm para equilibrar, soma-se ainda o karma de violência do mundo todo. Porque vocês estão colaborando para a violência. Então aquele karma soma-se ao seu karma. E nós fizemos muito isso no passado. Não é questão de ficar tirando pedra em quem faz isso hoje, não. Porque as coisas que nós não fazemos mais hoje, são aquelas coisas que nós já cansamos de fazer no passado então nós não estamos julgando ninguém quando dizemos que trabalham com armamentos nós estamos julgando, porque se hoje somos incapazes de organizar uma guerra é porque nós já participamos de muitas guerras, já fomos mortos, já ficamos feridos em guerra e já aprendemos que não devemos mais fazer a guerra, por isso que nós hoje trabalhamos pela paz não é porque a gente é melhor do que os outros, não é porque a gente já passou pela experiência das guerras que fez. Então hoje a gente não faz mais. Os outros é que fazem. Os outros que ainda não passaram por essa experiência. Estão passando agora. E veja, mesmo que eu não tenha essa consciência, né? Que eu não possa ver isso assim mas eu sou corresponsável com tudo aquilo que o mundo faz, porque eu faço parte do mundo, faço parte da humanidade. Então, se existem seres que produzem bebidas alcoólicas e outros seres que têm o cérebro atrofiado através do álcool e que depois têm a encarnação seguinte com demência ou com deficiências cerebrais ou com embolias ou com tantas coisas cerebrais, Embora eu não tenha participado diretamente dessa fabricação de álcool, embora eu não tenha nunca tido usina de pinga, embora eu nunca tenha trabalhado com isso, eu faço parte da humanidade que trabalha com isso, porque eu sou parte desta humanidade. Então eu tenho as causas que eu gerei, tenho as causas que o meu grupo gerou, e eu tenho também todas as causas que a humanidade toda gerou, porque a humanidade é una. Então, o quanto antes nós tomarmos consciência de como lidar com esta energia, de como lidar com esta coisa, é melhor para desanuviar o karma da humanidade toda e para desanuviar a situação atual. É verdade que atualmente não é só o homem que está conscientizando isso. Atualmente existem até forças extraterrestres que estão organizadas e que estão vindo em ajuda do homem. Claro que nós sozinhos não poderíamos transmutar a situação doentia do planeta Terra. O grau de infecção que nós já conseguimos introduzir na Terra como mineral é irreversível. Os produtos que nós inventamos para envenenar a Terra na agricultura... E os bilhões de cadáveres que já foram enterrados e que poluíram e que infestaram toda a terra, isso já é irreversível. Isso tudo foi feito e está sendo feito pelo homem. Então é claro que esse processo de desenvenenamento da terra é uma coisa que se dependesse só do homem fazer, não seria possível. Nenhum de nós é ingênuo para pensar que isto vai acontecer assim. E outras coisas também certos condicionamentos, os nossos esquemas econômicos. Quem de nós pode garantir que pode modificar o esquema econômico? E, no entanto, nós sabemos que este esquema econômico vigente no planeta todo, em todos os lugares, nós sabemos que este esquema não permite que a energia circule, que a energia flua, porque a energia fica congestionada em uns poucos e não circula. Então, o planeta está todo cheio de tumores... O planeta está todo cheio de quistos, onde a energia monetária está acumulada. Então, todo o planeta está com esta doença. Então, nós não podemos fazer nada humanamente falando. Nenhum de nós é ingênuo a este ponto. Mas aí, quais são as possibilidades de cura do planeta? As possibilidades de cura do planeta são que o ser planetário, o espírito da Terra, o espírito do planeta, abra a consciência dele para estas coisas, como nós estamos abrindo, ele também está se abrindo. Nós não poderíamos tomar consciência destas coisas se o planeta não estivesse tomando consciência, percebe? Nós podemos tomar consciência porque o ser planetário está se abrindo para essas coisas. O ser planetário está começando a compreender isso tudo. E à medida que o ser planetário se abre para uma nova dispensação, para uma nova energetização do planeta, à medida que o ser planetário deixa de ser todo retalhado como ele está, com a propriedade privada, é como se o ser planetário fosse um corpo daqueles não açougue, todo retalhado. O planeta todo retalhado, em pequenas propriedades, um corpo retalhado, pensa. Então veja, isto tudo, espiritualmente falando, é algo que só pode ser curado, que só pode ser mudado quando o planeta despertar. E se nós estamos despertando, como humanidade aqui hospedada, é porque o planeta já está despertando, então nos vem esta possibilidade. E o grande despertar da era moderna é que a gente procure o contato com esses níveis onde todo esse desequilíbrio não existe, porque veja, acima do mental humano não existe propriedade, acima do mental humano não existe doença. Acima do mental humano, não existe dinheiro da forma como ele é usado. Existe a energia, mas circulando, não assim como aqui. E acima do mental humano também, nós não tiramos a vida de ninguém. Como fazemos aqui nesses três níveis, no mental, no emocional e no físico. Então... O grande despertar desta época é que a gente faça o contato com esses nossos níveis, onde estas coisas não existem ou onde estas coisas são de outra forma, onde isso se apresenta de uma outra forma, onde nós mesmos somos doação, não somos egoísmo, onde nós mesmos nos sentimos em casa em toda parte, porque a nossa alma é onipresente a nossa alma se sente presente em todos os lugares. Então, esta ilusão de que aqui a gente só se sente em casa, na própria casa, isto é uma ilusão daqui. Isto faz com que toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, todo o nosso processo fique limitado àquelas quatro paredes que a gente rouba de um outro. Porque é literalmente roubado isso. Eu digo que é roubado no sentido espiritual, não no sentido terreno. No sentido terreno é legal. Mas no sentido espiritual não é legal, porque a maioria não tem teto. Então se a maioria não tem teto, aquilo que eu tenho a mais foi roubado. Veja, isto não é uma constatação política. Isto é uma constatação espiritual que o planeta está desenvolvendo, o planeta todo. Isto não tem nada a ver com política. Isto tem a ver com a vida superior. Isto tem a ver com os níveis superiores de consciência. Aquilo que tem que se instalar aqui. E que vai se instalar porque nós estamos tendo todos os sinais a respeito disso. E à medida que vamos tendo os sinais, vão se abrindo para todos nós as oportunidades. Vão se abrindo para todos nós as possibilidades de curarmos o planeta e de curarmos a nós mesmos também. Mas este furto permanente que a gente vive não é só nas coisas materiais. Esse furto também nós cometemos nas coisas afetivas. Ao invés de nós darmos o nosso afeto para os outros, nós pretendemos o afeto dos outros. Percebe o furto no nível afetivo? Como eu posso pretender afeto de alguém que não descobriu ele mesmo? Se ele ainda não sabe o que ele é internamente, se ele ainda não descobriu o eu espiritual, como eu posso exigir dele afeto se ele não tem nem para ele, que é a situação de quase todos? Como eu posso exigir de uma pessoa uma coisa que a pessoa não tem nem para ela? Então eu furto, eu furto. O pouco que aquela pessoa tem. Então é o movimento contrário que eu tenho que fazer. Não é só no nível físico. Fazer isso no nível físico sem fazer, no emocional e no mental, não adianta nada. Se vocês forem fazer isso no nível físico, vocês vão ficar pobres. Isso que vai acontecer. E não vai adiantar nada. Porque vocês têm que dar também o que é dos outros no nível emotivo. Vocês têm que dar os bons sentimentos para os outros e não pretender deles isso. Cada um dá o que tem, cada um dá o que pode. Você que tem que dar, se você já percebeu qual é a coisa. E não o outro que tem que dar para você. Você que tem que dar. Você que tem que se descentrar. Se você tem uma ideia, se uma coisa dentro de você é verdade para você. Você tem que dizer isso claramente, porque os outros também têm direito a isso. Senão eu estou roubando. Eu estou furtando. Se eu descobrir em mim uma realidade, se eu descobrir em mim uma luz... Eu tenho que dizer para o outro que esta luz existe, que esta luz está aí. Eu tenho que fazer com que o outro sinta essa luz. Senão eu estou roubando, eu estou furtando. Eu não estou deixando que o outro se valha da luz que eu descobri. Para que eu estou guardando isso? Então vocês veem que não é guardar só coisas materiais que é a causa de todos os males. É guardar também o amor, é guardar também o afeto. Mas depois a gente chega num nível, num ponto evolutivo, que a gente já começa a dar esse afeto, que a gente já começa a dar este amor, que a gente já começa a dar as coisas materiais, que a gente já começa a dar as boas ideias, porém, para quem a gente quer bem, não para todos. Ou a gente dá para aqueles com quem a gente acha que tem ligação. Ou a gente dá para aquelas criaturas que nós chamamos de nossos filhos e que não conseguem mais se libertar de nós porque nós não os soltamos. Então a gente fica dando para eles. Assim é fácil. Isto é o segundo degrauzinho fazer isto. Claro que quem não faz isso ainda não pode entrar num outro ponto. Mas o outro ponto é deixar isso tudo disponível. É deixar isso tudo solto, livre. A coisa é vocês não se limitarem. É vocês não limitarem aquilo que a energia está dando para vocês. Aquilo que lhes é dado foi para vocês darem. Foi para ser passado para vocês e vocês passarem adiante. Em todos os níveis. Não foi para ficar retido então se vocês criam um obstáculo deste tamanho como seja colocar o seu afeto só naquele que você quer bem você criou um engarrafamento você criou um engarrafamento da energia você ficou predisposto a um tumor tem que acontecer um tumor a uma certa altura e se aquilo é uma ideia se aquilo é uma ideia o tumor vem no cérebro e se aquilo é uma possessão, um senso de posse, aquilo vem no aparelho digestivo, vem no estômago. E se aquilo é muito generalizado e muito insistente, então vem no sangue a uma certa altura. Porque o sangue é o elemento de circulação. Então, veja, se trata de não reter nada. Mas tem que começar das coisas sutis, tem que começar das coisas internas. Tem que começar das coisas psicológicas, porque começar das materiais é mais fácil. Parece que é mais difícil, mas não é, é mais fácil. E finalmente, a gente abre mão de si mesmo. A gente abre mão da imagem que formou de si mesmo. E abrir mão da imagem que as pessoas fizeram de vocês. Vocês perceberam que quando uma pessoa é considerada advogada, que ela acha que tem que ser advogada para o resto da vida, que ela não pode mudar mais porque esta é a imagem dela? O outro é médico, então ele não pode deixar de ser médico porque aquela imagem encarnou nele. Ele é uma imagem, ele não é mais ele. E os outros não o deixam mais em paz. Porque os outros o conhecem como médico e ele não pode ser mais outra coisa. Ele está bloqueado, acabou o homem. Precisa outra encarnação para ele vencer uma outra coisa. Pensa que vida nós temos. Pensa em que currais nós nos metemos. Nós estamos falando de princípios básicos de cura. Porque sem mudar a mentalidade não há possibilidade de cura efetiva. Vocês dirão, mas eu não mudei a minha mentalidade e sarei de várias moléstias. Você não sarou. Estas moléstias foram transferidas, foram removidas, não foram curadas. Essas moléstias vão reaparecer de outra forma. Você removeu, você tirou do caminho isso, mas você não resolveu. Não está curado. Só está curado quando você realmente resolver a causa. E a causa é no caráter, a causa é na consciência. A causa não é nas coisas externas. Não é no jogo aqui. O jogo aqui é já o final, é já a parte final. Alguém tinha uma pergunta a respeito de como deve um médico se comportar? Como esta pergunta? Como um médico se comportaria diante de uma enfermidade grave, né? Ou como isso seria feito? O caminho para quem está na medicina não é diferente do caminho de nós todos. Quando o médico busca uma interiorização, e quando o médico busca a sua própria essência, a sua própria alma, quando o médico se abre para a meditação, então gradualmente a este médico vai sendo dada a percepção seguinte. Este médico, se ele se abre realmente para suas capacidades intuitivas, que estão à disposição de nós todos, não é coisa para uma elite isso. O mundo intuitivo está aberto para quem se voltar para ele e a gente tem um mundo intuitivo aberto quando a gente não acredita muito nas coisas concretas quando a gente dá as coisas concretas o um valor correto então aí o mundo intuitivo começa a se abrir então o médico tem condições senão ele não teria sido colocado naquela tarefa ele tem condições de perceber se aquela enfermidade está ali para levar o indivíduo à desencarnação ou se ela está ali para ser tratada e para ser superada ou se ela é crônica, se ela vai acompanhar o indivíduo até o final da encarnação. Se ela é crônica, trata-se de ajudar o indivíduo a conviver inteligente com aquela enfermidade para que ela não se repita na encarnação futura. E para que o indivíduo fique imune daquilo na encarnação futura. Então este é o papel do médico. Nesse caso, se a enfermidade dá sinal de que ela vai ser superada, então isto é sinal que o indivíduo tem condições de mudar o seu comportamento em muitas coisas radicalmente e aí o médico ajuda nesta mudança. E quando a enfermidade é para nos levar para a outra dimensão, trata-se de ajudar o indivíduo a fazer aquela passagem da forma mais tranquila e mais harmoniosa possível. E não se trata de retê-lo aqui mais do que seria necessário. E nos três casos, usa-se todos os recursos possíveis da medicina, usa-se tudo o que for possível, porque todos os recursos são válidos, desde que a gente esteja nesta ideia mais científica e espiritual. E todos os recursos que puderem ser usados para ajudar nisso, tudo bem. Agora, se nós usarmos só os recursos, mas se o indivíduo não se trabalhar, ou se o médico não ajudar o indivíduo a se trabalhar e a ele sair da situação, se forem usados só os recursos, então nós estamos fazendo uma medicina paliativa, porque ela não vai resolver nada. Ela vai transferir aquilo para uma outra ocasião, ou para mais tarde na mesma vida, ou para uma outra vida, mas não resolveu. Então, para ela não ser paliativa... Precisa que todos os recursos médicos sejam empregados, porém que não se esqueça daquilo que é realmente o, o trabalho na causa. E quanto mais os tempos forem se desenvolvendo, quanto mais nós formos entrando pelo século futuro adentro, mais a medicina e a psicologia vão trabalhar juntas, porque essas ciências realmente não são separadas. Foi a mente analítica dos últimos séculos que separou isso, mas essas coisas não são separadas. A medicina e a psicologia, elas são ciências que devem trabalhar juntas e não se separa isso. Então, vai se compreender isso com o tempo. Qual era a outra pergunta? A extirpação de órgãos. Existem muitas ideias preconceituosas contra a extirpação de órgãos, porque, realmente, quando se extirpa um órgão do corpo humano, o corpo etérico, que é ligado ao corpo físico, ele fica como que vai-se embora também um pedaço dele. E este corpo etérico tem que se reorganizar. E o eu espiritual de um indivíduo, ele tem que fazer de uma forma intensiva o trabalho que ele fez na infância, que era de se amoldar aquele veículo físico que lhe foi dado. Então, quando você estirpa um órgão, tem que haver uma nova adaptação, tem que haver um trabalho de adaptação. E se você estirpa o órgão, e se você não elimina a causa que trouxe a doença àquele órgão, aquela enfermidade vai aparecer num outro órgão. Agora, se você percebeu, se você percebeu a causa, se você trabalhou a causa, e se o órgão já cumpriu a sua tarefa, porque a causa foi resolvida, a causa foi superada, mas o órgão cumpriu a sua tarefa, o órgão não é mais útil para o corpo. Então, ele, nesse caso, pode ter se tornado um obstáculo ao bom funcionamento do corpo. Então, nesse caso, tranquilamente se estirpa o órgão. Mas, se se estirpa um órgão, antes de se conscientizar o que, é que aquilo estava querendo nos dizer, se arrisca aquilo aparecer em outro órgão. Então, estirpar um órgão pode ser um trabalho higiênico no corpo. Mas extirpar um órgão pode ser uma mera violência, porque não vai adiantar nada em certos casos, aquilo vai reaparecer numa outra parte do corpo. E a gente vai submeter o etérico e o espiritual a um trabalho de adaptação. Aqui está perguntado a respeito de doenças nos órgãos genitais e problemas de coluna: como mudar a consciência? Todos os problemas nos órgãos genitais, no útero, no ovário nos, nos órgãos masculinos, todos esses problemas são resultado do mau uso destes órgãos em vidas passadas, ou na própria vida, ou na mesma vida. Então estas enfermidades vêm para nós mudarmos a nossa atitude, o nosso comportamento e mudarmos o uso que nós fazemos desses órgãos. E aí cada um sabe qual é o uso que fez ou se é numa vida passada, não pode saber, né? Mas aí pode reestudar a sua atitude diante do uso desses órgãos. E os problemas da coluna são simbólicos de quando a nossa energia não subiu, quando a nossa energia não subiu de nível, quando a nossa aspiração, o nosso idealismo, o nosso altruísmo não foram suficientemente desenvolvidos, então a energia não pode subir através da coluna, como aconteceria naturalmente, que a energia vai subindo através da nossa coluna até chegar na cabeça. Mas para isso precisa que a gente desenvolva o caráter e que a gente suba com a nossa vibração, que a gente suba com o nosso modo de vida, com os nossos hábitos, os nossos costumes, com a nossa mente. Que a nossa mente seja colocada não só em assuntos triviais, em assuntos corriqueiros, em assuntos normais, né? mas que a nossa mente seja colocada nos assuntos que o nosso ser espiritual está pedindo, que o nosso ser espiritual está desenvolvendo nesta época. Então a energia sobe pela coluna e não há problemas de coluna no plano físico. E se a pessoa despertou para isso depois que os problemas apareceram, ela deve fazer isso da mesma forma. Porque eu conheço pessoas que, segundo os diagnósticos, estavam com problemas crônicos na coluna e que esses problemas desapareceram. E outras vezes não desaparecem. Porque aí o indivíduo necessita da energia para ele tratar daquele assunto. Ele tem que desenvolver certas energias para que na próxima vida ele tenha um fluir livre da energia pela coluna mas precisa que ele se trabalhe como se ele fosse ser curado porque ele nunca sabe se vai ser curado ou não ninguém pode garantir isso a gente é curado quando não precisa mais da doença e às vezes a gente pensa que não precisa mais da doença mas não é bem assim a gente pensa isso com a mente e na mente da gente, a gente acha que não precisa mais da doença. Mas no subconsciente, ainda estão muitas forças jogando. E que se a doença persiste, ela está nos mostrando que ainda tem força jogando. E como é que eu então rejeito essas forças? Se não se trata exatamente de uma luta cega, né? Eu rejeito essas coisas me voltando para a luz, me voltando para o contrário do que são essas forças. Então, se eu conseguir uma osteoporose, eu tenho que me voltar para a vida. Se eu conseguir uma leucemia, eu tenho que me voltar para a circulação da energia, eu tenho que deixar circular a minha energia, eu tenho que dar a minha vitalidade, eu tenho que dispor do meu ser... E na hora que isto tiver realmente equilibrado, tudo aquilo que estava desarmonizado no meu ser, não há mais razão para aquela enfermidade estar presente. Então você trabalha uma enfermidade, mas ela pode desaparecer numa encarnação ou numa próxima. E quanto mais nós ficarmos voltados para esses níveis superiores, menos nós ficamos presos a esses confins, percebem? Menos a gente fica preso a esses confins, porque a gente sabe se a gente está trabalhando a consciência, a gente está fazendo aquilo para a eternidade. Não se está fazendo aquilo com o um sentido imediatista, que não deixa a energia ficar tão livre, tão solta. Eu estou me trabalhando porque cabe a mim me trabalhar, porque isto é evolução. Eu estou no caminho evolutivo, então eu trabalho. Eu faço o melhor possível, porque eu sou parte desta evolução que faz sempre. E não porque eu quero alguma coisa para mim. Então, se vocês se trabalham para alguma coisa para vocês, no subconsciente fica ainda este germe da possessividade e do egocentrismo. Mas se vocês começam a se trabalhar realmente livres e soltos, sem quererem saber como é o dia de amanhã, aí podem-se operar as curas mais milagrosas.